0: Investimentos apresenta podcast Rio. Bravo. Este
1: é o podcast Rio Bravo. Eu sou Geraldo Samor. Nosso convidado de hoje é um dos maiores especialistas em educação do país. Simon Schwartzman é sociólogo, pesquisador do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade no Rio de Janeiro e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Ele foi presidente do IBGE entre 94 e 98 e depois diretor para o Brasil do American Institutes for Research. Nos últimos anos, o Simão tem sido uma referência no debate sobre a qualidade da educação pública no Brasil, tanto por meio da sua produção acadêmica, quanto pelo seu blog pessoal. Simão Schwarzman, um prazer tê-lo conosco.
0: Igualmente, é um prazer.
1: É, o problema da educação no Brasil é um problema de verba, de gestão ou de direção pedagógica?
0: O problema, eu acho que são os três, mas eu, eu acho muito importante assinalar que só a verba não resolve. Não é? Eu acho que nós temos necessidade de mais dinheiro, uma boa parte da educação brasileira ainda se dá em turnos curtos, de três horas, e o ideal seria que as crianças ficassem seis horas na escola, uma boa parte do ensino médio é de noite, quando deveria ser de dia, e isso significa, para fazer, corrigir isso, mais escolas, mais professores, mais salários, mais instalações, então há um problema de dinheiro. tá agora nós também sabemos que simplesmente colocar mais dinheiro num sistema que funciona mal não adianta. E nós temos exemplos de estados que têm mais dinheiro do que outros e a qualidade da educação não melhora. E isso tem a ver com gestão, tem a ver com pedagogia, tem a ver com uma série de outras coisas.
1: É, a educação continua sendo uma não prioridade por parte dos políticos? É, é, é verdade aquela história de que não dá tanto voto é, construir uma sala de aula quanto construir uma quadra poliesportiva?
0: Isso tem mudado, eu acho, porque o tema da educação está entrando mais na agenda. E você tem mais gente discutindo, os jornais dão mais espaço para isso. Eu acho que essa entrevista também tem a ver com isso. Agora, a população brasileira ainda não tem muita ideia, muito clara, dos problemas da qualidade da educação. O problema do Brasil hoje não é mais que as crianças não vão para a escola. O problema é que a escola não ensina, ensina muito mal. A população ainda tem uma percepção que se a criança vai para a escola, então está bem. Mas, na verdade, a gente sabe que ela vai para a escola frequentemente e ela não aprende.
1: E ela não aprende porque a infraestrutura é deficiente ou porque o plano de aula está errado?
0: Ela não aprende por várias coisas. A infraestrutura não é a mais importante. Ela, ela não aprende porque o professor não sabe o que ensinar, porque o conteúdo que ele, tem, que ele tem que ensinar não é adequado. E tem havido algumas melhoras na educação inicial, nos primeiros anos, mas não tem havido praticamente nenhuma melhora quando a criança atinge, digamos, seus 15 anos de idade ou depois disso. Né? aí nós, nós estamos paralisados há muito tempo e não há progresso.
1: É, pegando aí os governos Fernando Henrique, Lula e Dilma, você é, acha que a educação no Brasil avançou quanto?
0: Olha, o, 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 no final da década de 90, né, depois do final do governo Fernando Henrique, nós chegamos ao ponto de ter a quase totalidade das crianças na escola. Não é? isso de lá para cá é, não melhorou muito. Quer dizer, a, a cobertura ela, ela, ela é bastante completa, mas a qualidade da educação ela não era boa naquela época e ela continua não sendo boa é, hoje. Uma coisa que mudou é que nós temos é, é, melhores indicadores sobre a qualidade da educação. A gente pode saber onde é que estão os problemas. É, houve um aumento nos últimos anos da educação pré-escolar, o que é uma coisa importante, mas Existem sérias dúvidas quanto à qualidade da educação pré escolar e nós temos um, um, um impasse muito importante, eu acho, na educação média que não está resolvido.
1: Em termos pedagógicos, é, você acha que tem que haver uma, uma direção uh, do Ministério da Educação, quer dizer, uma coisa que tem que vir de Brasília para baixo, dizendo, olha, o currículo está errado, a forma de ensinar está errada, isso é uma coisa que vem de cima ou isso é uma coisa que, como a gente está falando de ensino básico, Pode nascer no âmbito das prefeituras. Olha,
0: hoje em dia existe um consenso, eu acho, crescente entre os especialistas, que você precisa de ter um currículo mínimo, ou currículo, nos Estados Unidos chama-se um corporeal, um currículo central, que toda a população deveria saber. Isso eu acho que não tem que haver muita concessão, não tem muita variedade, no Brasil, no Rio Grande do Sul, no Paraná, na Bahia, no Pernambuco, todo mundo tem que saber ler, tem que saber escrever, tem que ter conhecimentos fundamentais sobre a história do Brasil, enfim, existe um um, um núcleo básico de de formação que a população toda tem que ter. Isso nós não temos ainda.
1: A gente não tem isso escrito numa portaria do do Ministério?
0: O Ministério tem o que eles chamam de orientações curriculares, são coisas muito vagas, mas nós não temos ainda uma coisa mais mais bem definida, mais amarrada, que diga qual é esse conteúdo que todo mundo tem que saber. Existe uma tendência no Brasil para pedir que a escola faça um número muito grande de coisas né, e ela acaba não conseguindo fazer porque existe demais, quando o importante seria você centrar naquilo que é fundamental. Existe uma diferença muito grande também nessa discussão em relação à educação dos primeiros anos e dos anos mais avançados. Porque no início, né, digamos digamos assim, até 15 anos de idade, né, o tipo de educação que todo mundo tem que ter basicamente é o mesmo. A partir dos 15 anos de idade, não deveria ser mesmo. Você começa a ter diferenças, diferenças de interesse, diferenças de motivação, diferenças de capacidade adquirida até aí. né, E no mundo inteiro, Nessa idade, mais ou menos, alguns países um pouco mais, alguns países um pouco antes, começa a haver opções de diversificação. Alguns vão para o ensino mais profissional, mais prático, outros vão para o ensino mais teórico. Alguns se preparam para a universidade, outros se preparam para outras coisas. O Brasil não tem isso. O sistema brasileiro exige que todo mundo estude o mesmo currículo, sobrecarregado, Pesado e dado de bandeira muito tradicional e mal feita no ensino médio.
1: No ensino médio, que é a partir Mas, dos então, 15 anos. Eu né? acho
0: que o ensino médio, hoje em dia no Brasil, ele é um gargalo muito importante, porque, bem ou mal, as crianças estão terminando o ensino fundamental de 8 a 9 anos. Mas quando elas chegam no ensino médio, é, ou elas abandonam no meio do caminho, ou mesmo quando não abandonam, dificilmente aproveitam aquilo que está ali.
1: Então, só para rever. É, no ensino fundamental, você acha que falta um, um, bra- uma diretriz mais clara de Brasília? Não é nem uma Eu diretriz algum... de Brasília. Uhum. Eu
0: acho que o país tem que ter um consenso. Isso tem que ser construído com a participação dos estados, com a participação do governo federal, que tem o um papel de coordenação muito importante. não É uma construção que tem que ser feita. Não é uma imposição que vem de cima. Uhum. É? Mas você não pode simplesmente deixar que cada municipalidade, cada estado, cada escola resolva o que, que o aluno vai aprender. Porque aí, frequentemente, eles aprendem muito pouco e não aprendem o que devem.
1: Mas você fala desse currículo mínimo básico para o ensino fundamental. Para ah, o ensino fundamental. E aí, quando a gente chega no ensino médio...
0: Eu acho que no ensino médio o problema é diferente. No ensino médio tem que ter diversificação. Uhum. A diversificação ela tem, tem que estar com mais tanto quanto possível de você reforçar, reforçar aquilo que é central. E o central continua sendo é, o, o, o pleno domínio da língua, né? continua sendo o, o conceito básico de matemática e... Hoje em dia, cada vez mais, o uso de uma língua estrangeira, se possível o inglês, e a habilidade de mexer com as novas tecnologias, com computação, etc. Esses são os instrumentos com os quais você atua em todas as áreas. Então, você não pode abandonar essas coisas. Fazer com que todo mundo estude física, química, biologia, sociologia, história, português, matemática, tal como é dado, e se preparar para o Enem, né? que acaba virando uma uma espécie de, de, de... de, de funil onde todo mundo tem que bater ali, né, e todo o ensino secundário amarrado nesse funil, eu acho que é uma deformação muito grande.
1: É, ter um filho com um diploma é ainda uma aspiração básica da maioria das famílias, né? dizer meu filho Isso. fez faculdade. Ah, o brasileiro médio tem vergonha do ensino técnico?
0: Existe um preconceito contra o ensino técnico... É, em parte também porque nós não temos uma boa tradição de ensino técnico. O ensino técnico que houve no Brasil costumava ser um ensino, em the great part, muito, muito pobre, de muito pouco, muito pouco, pouco conteúdo, né? e, e não dá um, 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 uma titulação que é muito valorizada no mercado de trabalho. Mas isso tem mudado muito. E também depende de que ensino técnico. Hoje em dia, um bom ensino técnico, por exemplo, numa faculdade de tecnologia da, da Paula Souza, que é uma paulista de ensino profissional, ela vale mais no mercado de trabalho do que um diploma de nível superior numa dessas áreas que não é muito disputada. Hoje em dia a quantidade de se forma em administração, em direito, em faculdades que não são muito boas. Um bom ensino técnico hoje em dia dá melhor posição no mercado de trabalho do que o ensino superior, que não é de melhores.
1: Falando em ensino superior, é, você acha que o investimento que o Estado brasileiro faz na universidade pública, ele acaba sendo concentrador de renda? Porque você tem uma seleção de aquela classe média que pode se preparar melhor, entra na universidade pública?
0: É, eu acho que tem um pouco disso, quer dizer mas o, 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 a verdade também é que na medida que o ensino superior se amplia, né, ele vai é, dando mais oportunidades, hoje em dia nós temos algo com 7 milhões de pessoas no ensino superior, a maior parte do setor privado, não público, mas pelo caso no ano passado, pouco tempo atrás nós tínhamos 2 milhões ou 3 milhões, então você tem mais gente tendo mais oportunidade de acesso.
1: A gente é. foi de 2 a 3 para 7 em uma década? Mais né? ou menos.
0: Eu não tenho dado de cabeça, mas eu não cresci, cresci, tem um crescimento muito grande. Uhum. É. Então, agora, o, 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 o gasto do setor, do, do governo brasileiro, com o setor público, é muito alto por estudante. É. O custo por estudante é muito alto porque o ensino público é todo da base de professor de tempo integral né? e supostamente deviam fazer pesquisa, mas a grande maioria não faz. É. Então, eu, eu, acho que eu, eu acho que seria possível, com esse mesmo dinheiro, fazer um sistema que poderia ser muito mais eficiente. A outra coisa que eu acho que é uma aberração é o Brasil não cobrar a unidade dos alunos no ensino superior público que podem pagar. Isso hoje em dia que é luxo. Pagar. Uhum. Que o Brasil, os, os, países, os países europeus hoje em dia estão cobrando, é, é, todos os países asiáticos cobram. Né? É, inclusive a China, né? e não tem por que o Brasil mantém esse privilégio de que... Até tu, China. Não, China, certamente. <risos> né? o, Brasil, o Brasil mantém esse privilégio de que você não pode nem sequer cobrar estacionamento dos carros dos alunos no campus. Alunos vem com o seu carro, você se estaciona, tem que ser de graça, não sei porquê então o Brasil tem essa visão que e há é uma pressão muito grande de movimento estudantil etc achando que é, é cobrar a seguir é um absurdo mas na verdade o absurdo é você dar esse subsídio geral
1: sabe sempre que a gente fala em reforma na da educação superior você tem o movimento estudantil que é muito organizado e muito vocal você tem também os professores universitários que são bem organizados por que que não existe o mesmo tipo de organização por exemplo, entre os professores do ensino básico? Não, existe. Existe? Os
0: sindicatos do ensino básico são muito organizados.
1: E tem, e tem é, tido conquistas relevantes? Eu não sei se tem
0: tido conquistas relevantes ou tem atrapalhado as coisas, porque uhum. os sindicatos, eles tipicamente são muito resistentes à, à, à tentativa de melhorar a maneira que o sistema é a eliminar os certos privilégios que, às vezes, é, são inadequados para os professores, por exemplo tipo, podem faltar muitas vezes, mas há uma série de problemas do funcionamento das escolas, que, em parte, tem a ver com é, a resistência que os sindicatos têm em relação à tentativa de inovação.
1: Você acha que o Estado deveria realocar fundos de educação superior para o ensino médio e ensino básico? Quer dizer, de certa forma, você disse Não, isso em outros eu acho dizer... que você
0: tem que pensar o seguinte, quer dizer, o governo federal, ele gasta mais dinheiro no ensino superior, o que é natural, porque as redes escolares de ensino médio, e fundamental não são responsabilidade do Estado, são responsabilidade dos governos municipais e estaduais. Então, a maior parte dos gastos em educação do Brasil hoje é em educação básica e média, e agora escolar, e isso é, 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 são recursos dos Estados e dos municípios, e a participação do governo federal é relativamente menor. Eu acho que o problema não é uma questão de realocar dinheiro, o problema é uma questão de usar melhor os recursos.
1: nos Estados Unidos a gente tem essa tradição de cooperação entre a academia e as empresas e parece que isso é bem central para o sucesso do Vale do Silício por exemplo no Brasil a academia tende a ficar mais isolada do mundo corporativo qual que é o arranjo institucional financeiro e acadêmico ideal na sua opinião para entrelaçar esses dois mundos?
0: Olha, o Brasil tem uma legislação hoje em dia, que é a lei de inovação, que permite, na verdade, ou pelo menos a intenção dela é permitir uma aproximação maior das duas coisas. Mas eu acho que uma coisa que é fundamental é que as universidades públicas, estamos falando das públicas, elas não têm necessidade ou condições de ter uma atividade mais empreendedora, de buscar recursos, de buscar parcerias, porque elas são financiadas 100% por recursos públicos. Eu acho que uma coisa que é importante no caso dos Estados Unidos é que as universidades públicas ou privadas, elas dependem da sua capacidade empresarial de buscar parcerias, de buscar coro, de buscar financiamento, de cobrar dos alunos, As universidades Estados Unidos as públicas também cobram, não só as privadas, todas elas cobram. Então as universidades elas estão o tempo todo antenadas no mercado e buscando parcerias, que é importante para trazer recursos e também para trazer conhecimento, para trazer treinamento para os alunos, etc. No Brasil, as universidades públicas elas são do serviço, elas são de serviço público, os professores são funcionários públicos, elas não têm muito incentivo para isso. E, na verdade, um professor que, que faz fazer o um acordo para fora com o um setor privado, etc., ele acaba encontrando todo tipo de dificuldades burocráticas, inclusive legais, às vezes. Tem é tempo integral, é dedicação exclusiva ele não pode receber por fora ou, se tem um convênio o dinheiro vai admi- administrado de maneira muito complicada mas
1: você falou da lei de inovação que facilita mas por eu, outro lado você está falando de dificuldades ela
0: facilitar, mas eu acho que ela acaba não resolvendo esse assunto, ainda que a intenção seja essa ela acaba não, 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 não resolvendo esse assunto então, eu acho que ela não, não funcionou muito bem ela não pegou muito, embora exista a lei disso, a intenção de ter preocupação com isso
1: A solução aqui seria uma simplificação nos processos que permitem que um professor busque uma parceria de empresa? Eu acho
0: que, na verdade, você teria que evoluir. É uma tese que eu acho muito difícil você defender no Brasil hoje, mas eu acho que tem que dizer isso. As universidades têm que deixar de ser repartições públicas. Elas têm que ser instituições, podem ser públicas, né? mas elas têm que funcionar segundo uma lógica de, de direito privado. elas têm que ser geridas uma visão de uso eficiente de recursos e elas têm que ser responsáveis e viver em função dos recursos que elas conseguem arrecadar e justificar. Tanto os recursos que elas conseguem do mercado quanto do próprio governo. Hoje em dia, no mundo inteiro, mesmo as universidades públicas, o orçamento delas depende do que que elas fazem, quantos alunos elas têm, quantos alunos elas produzem, que pesquisa Elas são avaliadas por indicadores e critérios que elas têm que que estar negociando o que elas vão fazer com o próprio governo, mesmo as públicas. No Brasil não tem isso. No Brasil, o salário de professores é pago diretamente por Brasília. A universidade nem vê o dinheiro. Uhum. Então, ela, para ela, se ela tem mais professores ou tem menos, ela não tem o menor interesse, né? porque o dinheiro vem diretamente de Brasília. Então, é, 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 ela, ela não tem estímulos e ela não tem condições, inclusive, de competir por talento. Por exemplo, se você quiser trazer um excelente professor ou um pesquisador para criar um novo departamento que vem lá, de, como você vai atrás da Europa, dos Estados Unidos, qual o salário que você vai pagar para ele? Você tem que ter um salário competitivo. O Brasil não pode, porque tem que ganhar como ganha qualquer professor do Brasil. Então você não tem condições de trazer talento, porque você não consegue competir no mercado de talentos.
1: Tudo que o mundo inteiro faz, a tudo gente tudo que não
0: faz. Tudo o mundo inteiro faz. Porque hoje em dia, as, as universidades de ponta no mundo inteiro estão no mercado de talentos. Elas buscam o jovem formado pelas melhores universidades, elas buscam melhores professores, elas negociam o salário de cada um. É? E o salário do professor de história não é o mesmo do professor de informática. Não uhum. certo? Nada contra o professor de história, mas o um mercado de trabalho do professor de história é um e a informática é outro. No Brasil, isso, isso é impossível. Existem várias maneiras de você escapar disso. Não é? Tem departamentos, tem fundações funcionam dentro da universidade, que conseguem convênios, que pagam adicionais, que trazem recursos.
1: Mas é comum isso aí? Isso
0: que as melhores universidades têm esses mecanismos. No Brasil? No Brasil. Agora, isso frequentemente tem resistência, às tem, vezes se questiona que é ilegal, às vezes entra no tribunal de contas, enfim, é uma área problemática. Mas as melhores universidades do Brasil hoje em dia, as, as que estão melhor, elas todas encontraram maneiras de resolver esse problema na prática. E você encontra bons exemplos de universidades como a Universidade de Campinas, a Universidade de, eh, da USP, a Universidade aqui do Rio de Janeiro, a própria COPPE, que é o Setor de Engenharia, enfim, várias universidades das melhores do Brasil, elas têm um trabalho de, 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 de parcerias e convênios, etc., que, é, que é, podia ser melhor, mas que existe, não é que não existe. E o setor privado, você tem algumas universidades que estão fazendo isso também. Ainda que a maior parte do ensino privado superior É o ensino noturno, aquele curso bem baratinho né? de, 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 de administração ou de direito, etc. Existe um segmento hoje em dia do setor privado que é muito mais empresarial e está jogando uma, uma, uma carta digamos, mais audaciosa. Um exemplo, por exemplo, é a PUC do Rio Grande do Sul, que ela instalou um enorme parque tecnológico ao lado da universidade e tem uma relação muito forte com o setor empresarial. O ensino superior na área de empresarial... Instituições como o INSTRI em São Paulo, a Fundação Jatório Vargas, né? são instituições que têm, hoje em dia, uma ponte muito mais forte com o setor privado. Então, existem exemplos, não é que não exista.
1: Você acha que o fato de você ter, você citou aí o exemplo da FGV, da PUC, o fato de essas empresas, dessas universidades estarem fazendo ponte com as empresas e com o mercado, vai fazer com que, com o tempo, elas, algumas já são, mas se tornem efetivamente ah, as referências no ensino superior em detrimento das universidades públicas que vão ficar para trás?
0: Eu acho que você corre esse risco. Isso já aconteceu no Brasil com o ensino médio. Não é? Antigamente, no ensino médio, as boas escolas eram as escolas públicas. Até II segundo no Rio de Janeiro. É? Enfim, são as escolas públicas do setor privado tinha um nicho que eram as escolas religiosas, mas era pequeno. Com a massificação do ensino médio, essas escolas antigas perderam o prestígio e hoje em dia, a classe média manda os filhos pelas escolas privadas. No ensino superior já está acontecendo um pouco isso. Quer dizer, hoje em dia, os melhores cursos de economia são da Fundação Getúlio Vargas, vale, da PUC do Rio de Janeiro, né? é, e não é mais das universidades públicas. Elas já perderam, né? por exemplo, nessa área do de economia, elas já perderam. Na área da administração, em boa parte, já perderam também. Né? Não perderam ainda em área de investimentos, muito pesado, das ciências naturais. Porque aí o setor privado não entra, ele muito carro, equipamentos, investimentos, etc. Então o setor privado não entrou ainda. Então o setor público ainda é predominante.
1: Mas é interessante você falar da, de como o ensino médio de melhor qualidade era o público e depois ficou o privado? Isso. Mas o que, que aconteceu exatamente ali? Foi é, a sala ficou com uma superpopulação, o eu professor imagine, começou a ganhar pouco. Que,
0: É, Eu acho que aconteceu foi que o sistema massificou. Entrou muita gente. É, e entrou gente que não tinha a educação que tinha... Antigamente, quem ia para uma escola pública, né, no ensino médio, eram filhos da classe média, de famílias mais educadas. Pouca uhum. gente conseguia entrar. A maior parte da população não chegava lá. Uhum. Hoje em dia, você tem milhões e milhões de pessoas que vão para o ensino médio. Uhum. A maior parte dessas pessoas, as famílias, os pais nunca estudaram, às vezes. Uhum. Então você tem uma população muito mais difícil, uma população mais pobre. Você, isso em cima de um, de um ensino médio, onde os melhores professores, naquela época, o, o professor catedrático do Pedro II, era uma pessoa importante na época. Hoje uhum. em dia, esse, essa pessoa está na universidade. Uhum. Né? Dizer, as pessoas mais bem formadas, com mais talento, elas hoje em dia não querem dar aula no ensino médio, elas estão dando aula nas universidades ou estão no setor privado. Uhum. Então, há um problema de recrutamento, né? O professor atual, ele não ele tem a mesma qualidade de formação que tinha o professor ant- antigamente e ele tem que lidar com um público muito mais difícil, uhum. e em muito maior quantidade. Né? Não sei se tem mais ou menos dinheiro por aluno. Pode ser que tenha menos por aluno, não sei, eu acho que talvez não. Mas o problema, basicamente, não é um problema só de dinheiro. Né? O sistema cresceu muito e, eu, e eu, de alguma maneira, um pouco está acontecendo isso no setor do ensino superior também. porque O governo Lula, inclusive... Fez um esforço muito grande de aumentar o tamanho do setor do ensino público universitário, né? muito, tentou fazer um aumento muito rapidamente, política de cotas, só, só afirmativa, etc. etc., As universidades tiveram que crescer e se expandir muito rapidamente para atender uma população que elas não estavam acostumadas a atender, né? e isso sem, sem ter os meios adequados de a flexibilidade para poder tomar decisões, fazer escolhas estabelecer prioridades sem ter a agilidade de uma organização que precisa se adaptar a um ambiente que mudou muito radicalmente então, você tem problemas de todo tipo, que isso reflete em greves de professores, greves de alunos pessoas alunos ficam desinteressados emprego com a reitoria, ocupa a reitoria isso cria um clima de desgaste né? e muitos alunos que podem dizem, eu não quero isso, eu vou para o escola privada eu pago lá meu dinheiro todo mês e ali eu sei que ninguém vai me amolar, eu vou poder estudar então você já tem começa a ter um deslocamento de uma certa parte da população para o setor privado. E hoje em dia, se você olhar o perfil do aluno do setor setor privado e o perfil do aluno do setor público, é muito parecido. Você tem todo um segmento de de, de gente que poderia estar na universidade privada, pública, e agora já não quer mais, quer estar, estar na privada.
1: Simão, existem exemplos bem sucedidos de gestão na educação no nível municipal, no ensino básico?
0: Olha, existem tentativas, eu acho que quando você olha é, os resultados dessas avaliações, de repente aparece assim um município no interior do Ceará, que de repente tem uns resultados maravilhosos e você não sabe porquê, então, tem que ir lá ver o que é, então tem exemplos desse tipo.
1: E, desculpe, e quando vai lá ver o que é, tem a ver com o quê?
0: Tem a, ver com, tem a ver com algumas coisas, uma das coisas é a coisa do feijão com arroz, o professor chega na hora, não, não falta o diretor está olhando se o programa está sendo dado de maneira adequada, se o aluno não não chega na escola, alguém vai na casa dele saber o que aconteceu com ele. Você tem um um envolvimento da comunidade, começando pela liderança, que é fundamental, da escola, quer saber o que que está acontecendo com com o aluno e o dia a dia da escola. Tem a ver também com a questão da alfabetização. Tem Tem uma discussão pedagógica complicada sobre como é que você alfabetiza o aluno. E, hoje em dia, é muito claro que a maneira tradicional de alfabetizar é a que funciona. Em que você bota o aluno, ele tem que aprender o beabá, ele tem que é, a, sistematicamente trabalhar sobre isso até que, em um ano, ele não precisa mais pensar nisso porque ele já automatizou aquilo. O Brasil, é, predomina uma, ainda uma, uma visão contrária que isso é forçar a criança, que isso é uma coisa absurda, que a criança tem que aprender o método chamado completo, é, compreensivo, chama ele tem que entender o construtivo, ele tem que aprender na prática, ou tem que aprender enfim, de uma outra maneira. E esses métodos que são muito supostamente modernos, eles funcionam muito dentro da classe média, onde as crianças na verdade aprendem a escrever em casa, já chegam na escola alfabetizadas. Uhum. Mas as crianças que, vem, que não sabem que chegam na escola, sem saber ler e escrever, de com a família que não é muito educada, elas frequentemente continuam analfabetas. Hum. E passam anos e elas nunca dominam plenamente o, o, a, língua, a, a linguagem escrita e a leitura. Então, a questão do método na, na inicial na alfabetização é muito importante. E, e as escolas que adotam métodos mais sistemáticos, não é? estruturados de aprendizado, de ensino da alfabetização, têm melhores resultados.
1: É impressionante como esse debate é rico e cheio de nuances e, e importante e quando a gente vê ele num debate político, a cada quatro anos, ele é só a respeito de se eu vou investir X% do PIB ou X,5% do PIB, né?
0: Exatamente.
1: É, se o próximo governo adotar apenas uma medida é, importante no campo da educação, o que, é que você acha que deveria ser essa medida?
0: Olha, é, é importante dizer que não existe... A, a bala de prato para resolver o todos da educação.
1: Uhum. Tá,
0: tá, tá claro. em todos os Eu tenho insistido muito no problema da diversificação do ensino médio. Eu acho que tinha que acabar com o Enem, no santo formato. E tinha que acabar com esse sistema que todo mundo tem que ser preparado para o mesmo tipo de exame, e, com essa enorme carga de, de ensino. Eu acho que isso, isso é um custo enorme para a população e é uma reforma que não depende de dinheiro, é uma questão simplesmente de entender como é que você abre o sistema e dá espaço para mais oportunidades. Mas, senão,
1: eu... Só uma coisa, na prática, ao fazer essa mudança na direção que você está propondo, ao entrar no ensino médio, ah, o jovem escolheria, eu quero seguir o rumo técnico ou eu quero seguir o rumo universitário?
0: Eu acho que essa é uma escolha, e se ele escolheu o ensino universitário, ele também tem que escolher. Quando eu fiz o ensino médio, há muitos anos atrás, você escolhia o clássico ou o científico. Tá certo? então se você quisesse fazer engenharia você só fazia o clássico, você tinha mais eh, matemática, etc. se você quisesse fazer literatura direito, você fazia o ensino médio o clássico quando você aprendia latim tá certo? Já, era, já havia isso, isso acabou uhum. tá certo? Você hoje em dia você pode no mundo inteiro é assim, quer dizer, na Inglaterra o aluno que entrar no ensino médio ele se prepara em três temas escolhe três coisas e durante dois, três anos ele se prepara aprofundando, estudando fazendo pesquisa, se escrevendo para um exame naquelas três áreas
1: mas, é, e, e
0: que... se ele não for para esse caminho acadêmico uhum. ou porque ele não escolheu ou porque ele não teve condições porque ele não, tem, não chegou ali com conhecimento adequado ele tem uma oferta de coisas mais aplicadas onde ele pode aprender um ofício aprender um, um, um trabalho que pode ser valorizado no mercado de trabalho mas não é, outra, não é a formação que vai para uma universidade e ele pode ter um curso até superior de tipo técnico, mais aplicado, ele pode avançar no ensino técnico. Ele não tem que ficar parado, e fazer um cursinho qualquer e fica parado. Você tem que criar alternativas da a pessoa continuar se aperfeiçoando como um bom técnico.
1: Agora, Simão, muitos jovens adultos ao entrar na universidade reclamam que é muito cedo na vida deles para eles escolherem um curso. Isso pelo que você está falando, eles teriam, na sua proposta, que fazer uma escolha até um pouco mais cedo, aos 15 anos. Eu acho, é. Você, é. Não, você não vê um problema
0: com isso? Olha, essa é uma questão interessante, porque, na verdade, as pessoas fazem escolhas. Né? E se você, é, 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 é diferente você, mesmo que você escolher uma coisa errada, depois você, é, é mais fácil mudar se você aprendeu alguma coisa eu o eu, meu negócio é matemática, é matemática depois eu não quero saber de matemática eu quero fazer arte mas se você estudou matemática a fundo é mais fácil para essa parte agora se você ficar durante 3 ou 4 anos no ensino médio aprendendo 15 coisas você não vai aprender nenhuma delas porque nenhuma dessas coisas é dada bem você dá um pouquinho de química um pouquinho de física, um pouquinho de sociologia um pouquinho de filosofia você não está dando nada essa pessoa, eles não vão aprender nada porque não tem condições de se aprofundar e o porquê frequentemente, o professor também não sabe daquele muito que está dando.
1: E esse ensino médio diversificado, ou, ou em que há duas pelo menos duas grandes avenidas para escolher, ele é o paradigma em que países?
0: Eu acho que no mundo inteiro é assim. Uhum. Né? Quer dizer, o mundo inteiro é assim. O, o, o college americano, o high school americano, que é o ensino médio, é, eles são instituições com muita variedade. Algumas escolas são mais especializadas. Outras, depende, às vezes o aluno diz, bom, eu vou para aquela resculpa porque ali eu me preparo para fazer o curso de direito. Outras não, eu não quero isso, eu vou ali porque ali é mais prático. Dentro da Raíscul você tem alunos que fazem currículos distintos. Alguns alunos seguem um currículo mais apertado, porque estão se preparando para depois se candidatar para a tá universidade, outros fazem um curso mais leve, porque eles, na verdade, querem se qualificar como enfermeiro ou como mecânico. Ou Você está como...
1: dizendo que as matérias deviam estar na prateleira e o aluno ir montando o currículo ao invés do... De... Sistema,
0: o sistema americano é assim. Os... Uhum. Na Europa, a tendência é diferente, a tendência é que são escolas diferentes. Né? É, o, o aluno, se ele vai para uma, uma, uma linha mais técnica, ele tem um tipo de escola, que é uma escola aí vai digamos mais ligado em o modelos o ideal sempre é o alemão, né? porque o alemão faz isso muito bem, né? o aluno ele já começa aí com uma fábrica, ele já fa- é, faz um trabalho prático com supervisão dentro da fábrica, ao mesmo tempo vai para a escola, a escola trabalha junto com a fábrica para definir o conteúdo, vai saber com a empresa do que vai ser ensinado, né? os próprios sindicatos participam desse processo de formação, estão envolvidos nisso, né? então a, a Alemanha tem uma tradição que todo mundo pouco copiar, porque é a melhor que existe, né? onde você dá uma alternativa de formação prática, profissional, de muita qualidade, né? que é uma alternativa ao ensino acadêmico. Outros países conseguem, fazem isso em graus menores, ou, ou nem sempre tão bem, mas você tem muitas alternativas. Em, no mundo inteiro, o ensino médio é muito complicado, tá? quer dizer, você vai se estudar, às vezes tem uma quantidade diferente de formas de alternativas de carinhos não é uma coisa simples. Né? não é um modelo único e todo mundo vai pelo mesmo caminho
1: o mundo não é assim para quem quiser conhecer mais a visão do Simão sobre educação, recomendo a leitura do livro Brasil, a nova agenda social publicada pela LTC em 2011 o livro tem capítulos sobre políticas públicas em educação saúde, segurança, previdência social e políticas de renda Simão Schwartzmann, muito obrigado pela sua participação com a edição de Flávio Duarte, esse foi mais um podcast Rio Bravo Você pode comentar essa entrevista no Soundcloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.